0: Bonjour mon général, bonjour, bonjour Dominique Trinquant, merci d'être avec nous ce matin avec une actualité sur deux fronts, peut-être même trois. La première concerne Israël et sa guerre contre le Hamas. Mon général Benjamin Netanyahu vient de publier dans le Wall Street Journal une lettre dans laquelle il dévoile les conditions d'une paix à Gaza. Le Hamas doit être détruit, Gaza doit être démilitarisé et la société palestinienne doit être déradicalisée. Prenons ces conditions dans l'ordre, si vous le voulez bien. Le Hamas doit être anéanti, est-ce possible
1: Non, c'est ce que M. Netanyahu proclame depuis le début de la guerre, depuis, euh, disons, le 8 octobre. Et on sait très bien que le Hamas représente une idéologie. Et donc une idéologie, ça ne s'éradique pas comme ça. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que matériellement, Israël progresse à Gaza dans la destruction des des, euh, des tunnels en particulier, sans arriver à découvrir le grand complexe dont on parlait beaucoup. Et puis, deuxième point, euh, la tête du Hamas opérationnel à Gaza n'est toujours pas décapitée. Euh, il a été annoncé il y a trois jours que à deux fois, on était proche d'eux, mais ça n'est pas arrivé. Donc, euh, éradiquer le le Hamas va être très compliqué, d'autant plus que le Hamas gagne à l'extérieur de Gaza. Euh, L'affaire de la libération des otages contre des prisonniers palestiniens qui, aux surprises, étaient essentiellement originaires de Cisjordanie et libérés en Cisjordanie, a fait que le Hamas a une popularité grandissante en Cisjordanie. Donc, au lieu de réduire le Hamas, il est en train de s'étendre.
0: Gaza, deuxième condition de Netanyahou, doit être démilitarisé. Est-ce qu'il est possible de démilitariser Gaza
1: Alors, écoutez, on peut casser des tunnels, on peut détruire des stocks d'armement. Euh, simplement, ça peut recommencer de la même façon. Euh, ensuite, la jeunesse qui fournit euh, l'essentiel des combattants du Hamas, et donc c'est le côté militarisé du Hamas, euh, n'est pas prêt de s'arrêter. Et
0: l'embrigadement donc, commence dès l'école, hein, donc ils ont de la ressource.
1: Alors, ils commencent dès l'école, mais il faut rappeler simplement que, bien sûr, c'est l'idéologie du Hamas, euh, terroriste euh, abominable, mais c'est aussi la pression faite par Israël qui encourage. Euh, comment voulez-vous qu'un jeune Gazaoui, né à Gaza, dans une ville totalement enfermée, où euh, l'aide arrive au compte goutte et maintenant euh, les gouttes sont vraiment euh, très clairsemées, euh, puisse ne pas avoir un ressentiment énorme, une volonté de destruction à l'intérieur de la marche. Je ne le justifie absolument pas. Ça n'est pas justifiable. Mais simplement, quand vous voulez ne pas antagoniser l'adversaire, vous prenez des mesures pour l'amadouer. Ce n'est pas vraiment ce qui se passe. Troisième condition posée par Netanyahou dans cette lettre ou ce,
0: cette tribune publiée dans, dans le Wall Street Journal euh, avant hier, la société palestinienne doit être déradicalisée. Ça aussi, c'est impossible
1: Alors, c'est un, non seulement c'est impossible, mais actuellement, on prend le chemin inverse. Euh, je, je le disais, euh, Gaza était le cœur du Hamas. Mais maintenant, ça s'étend à la Cisjordanie avec deux phénomènes. D'abord, l'impl- la, l'implantation de colonies euh, juives extrémistes euh, en Cisjordanie qui ont été armées, qui ont, on le sait depuis quelque temps, utilisé leurs armes et tué un certain nombre de Palestiniens. Et euh, le deuxième point, je le, je le citais tout à l'heure, la libération de prisonniers... Euh, en Cisjordanie a au contraire renforcé euh, l'idéologie du Hamas en Palestine. Et ce que nous souhaitions, c'est-à-dire de bien séparer les terroristes du Hamas de la juste cause palestinienne est en train de s'effondrer. C'est-à-dire que maintenant, il y a confusion entre le Hamas et la cause palestinienne, ce qui est une catastrophe.
0: Alors, il y a la question de l'acte politique et de communication qui consiste pour le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu à publier dans un journal américain, euh,
1: à la fois ses buts de guerre et les conditions de la paix. Pourquoi le fait-il Pourquoi le fait-il maintenant alors, je pense qu'il le fait maintenant parce qu'il y a des négociations qui progressent au Caire. Et que les, progrès, les négociations sont essentiellement avec les Américains. Et que euh, il sait qu'il est très éloigné des positions américaines. Et donc, il veut marquer, avant que la négociation n'arrive aux Israéliens, une, une position extrêmement éloignée puisque vous savez qu'en en négociation, en fait, on part toujours de positions éloignées pour se rapprocher. Et donc, voilà ce qu'il fait. Le deuxième point, c'est qu'il faut se souvenir que le, euh, le Premier ministre Netanyahou est rejeté par l'ensemble de la communauté euh, israélienne. 75% à peu près des Israéliens disent euh, « on ne veut plus de Netanyahou ». Simplement, Netanyahou reste Premier ministre parce que c'est la guerre, et que quand on fait la guerre, on reste unis. C'est le cas des Israéliens, ils sont unis derrière un Premier ministre pour faire la guerre, mais probablement pas pour faire la paix. Et donc, lui, il affiche le même message de guerre tout le temps, cherchant à le pousser au maximum tant qu'il restera en position.
0: C'est une union derrière Netanyahou, tout simplement derrière leurs conscrit, puisqu'il faut rappeler que le service militaire en Israël est obligatoire et que quasiment chaque famille euh, a l'un de ses membres qui est euh,
1: sous les drapeaux euh, tout le temps en vérité, euh, chaque année. Non, vous avez raison, c'est l'unité derrière Tzahal, euh, qui au passage va poser un problème à Israël, parce que 450 50 000 mobilisés, ça veut dire une économie qui tourne au ralenti. Et donc, M. Netanyahu qui dit ça va durer longtemps, des mois, je ne suis pas persuadé que l'économie israélienne puisse se le permettre. Mais après le 7 octobre, euh, les horreurs du 7 octobre, le choc a été tellement fort pour les Israéliens euh, qu'ils se sont jetés dans cette, euh, ce suivisme vis-à-vis de l'opération de guerre sans voir qu'à terme... Quelle est la perspective Il n'y a aucune perspective politique qui est donnée vraiment. Ce que donne euh, Monsieur Netanyahou, nous venons de le décrire, c'est impossible à, atte- à atteindre. Donc, euh, c'est un espèce de, euh, de, de, de tunnel dans lequel pardonnez-moi l'expression pour en parlant de Gaza mais dans lequel s'est enfournée euh, la société israélienne et le problème c'est que l'ensemble de la communauté internationale pas seulement les pays arabes mais l'Europe mais les États-Unis parlent de l'existence d'un État palestinien à côté d'un État israélien or du côté israélien, cette perspective s'est éloignée avec ce qui s'est passé le 7 octobre. Donc, recoller les morceaux va être extrêmement difficile.
0: Dominique Trinquant, le général Dominique Trinquant est l'invité de la matinale de Radio Classique ce matin pour parler des théâtres d'opérations militaires qui préoccupent les occidentaux depuis deux ans pour l'Ukraine et depuis plus de deux mois pour ce qui concerne Israël. On parlait du soutien occidental, on parlait des Américains. Est-ce que le soutien américain à Israël à elle est toujours inconditionnel
1: Il est inconditionnel jusqu'à ce que la limite de temps soit passée, quand il y aura eu trois mois de guerre. Je pense que si les Israéliens ne sont pas capables de produire réellement. Euh, des effets, c'est-à-dire des chefs décapités et puis une ouverture qui soit autre que celle de monsieur Netanyahu, la patience des américains va s'estomper sachant que euh, on rentre vraiment en février dans la campagne électorale américaine. Est-ce qu'il n'y a pas deux soutiens
0: américains, un soutien politique qui peut varier au gré des déclarations, de la diplomatie, euh, des, euh, des ouvertures vers la paix, euh, un soutien déclaratif et puis un soutien militaire constant, un soutien militaire et technologique où les deux sont associés.
1: Euh, non, je pense que le soutien technologique, c'est tant que la guerre dure. Euh, le soutien politique, on le voit, ils sont très très éloignés. Et les États-Unis doivent réfléchir. Enfin, ils le font, hein, doivent réfléchir au fait qu'il ne s'agit pas seulement de la guerre à Gaza. Il s'agit globalement de la capacité des Américains à régler des affaires dans le monde indirectement, puisqu'ils ne sont pas directement concernés. Enfin, ils ont déployé deux groupes aéronavals, une puissance considérable. Et donc leur capacité à revoir Le chaos du monde qui est en train de s'installer, d'une part dû à l'action de Monsieur Poutine depuis deux ans en Ukraine, mais qui, l'effet papillon dont je parle dans mon livre, l'effet papillon qui s'est étendu un peu partout, et maintenant on parle des outils, on parle de l'Iran. Et tous ces sujets-là, il faut que les états unis continuent à montrer qu'ils sont en mesure de si ce n'est de régler d'avoir prise sur ces sur ces crises.
0: Alors j'avais annoncé deux fronts principaux et peut-être un troisième, mais vous y êtes venu de vous-même, c'est le, l'implication des outils en mer rouge, euh, les perturbations à l'entrée du canal de, de Suez. Est-ce qu'on peut parler d'un troisième front ou d'un épiphénomène ou d'une réplique euh, de ce que vous appelez l'effet
1: papillon et, et le conflit entre le, l'Israël et le Hamas Je pense que c'est une réplique et en même temps c'est une prudence iranienne on constate que l'Iran est derrière le Hezbollah, est derrière les outils, et on reste à des, des actions qui sont limitées. Alors limitées avec le Hezbollah, c'est très clair, limitées avec les outils, mais avec un effet, là aussi un effet papillon intéressant, c'est sur la Chine. Parce qu'en fait, le trafic qui passe par Babel-Manded il euh, y a les pétroliers, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup de portes conteneurs avec des milliers de conteneurs. Et ça, c'est le commerce de la Chine. La Chine ne parle pas aujourd'hui. Or, on sait que la Chine parle à l'Iran. Et donc, euh, puisque c'est elle qui a rejoint l'Arabie Saoudite et l'Iran, il hein, faut le rappeler. Donc, il y a une capacité de discuter avec les Iraniens. Et donc, je pense que les Chinois, au bout d'un moment, vont dire, attention, là, ça touche directement à nos intérêts, il faut y faire attention. Donc, c'est une action iranienne, mais limitée, parce que les Iraniens ne veulent pas être en confrontation directe avec les états unis Le général Dominique Trinquant
0: est l'invité de la matinale de Radio Classique. Il a publié l'effet papillon des conflits mondiaux aux éditions Robert Lafont. C'est surtitré « Ce qui nous attend euh... », On a évoqué Israël, on a évoqué euh, l'Iran, les outils, le canal de Suez, la Chine qui pourrait calmer le jeu. Rendons-nous en Ukraine. Euh, euh, L'Ukraine, peut-on dire que l'armée russe termine l'année dans de
1: meilleures conditions qu'elle ne l'a commencé oui, ça c'est certain. Euh, il y a un an, souvenons-nous, un petit peu avant, euh, le 11 novembre, euh, l'armée russe était obligée d'évacuer Kherson et de passer de l'autre côté du Nièvre. Donc c'était un recul de l'armée russe. Et elle
0: y revient à ces jours-ci.
1: Alors, pour l'instant, l'armée russe tient. Elle a installé pendant six mois un réseau défensif extrêmement solide. C'est une grande classique de l'armée depuis de l'armée russe depuis la Seconde Guerre mondiale. Et donc, ce réseau a tenu. Et donc, l'échec, il est ukrainien, de franchir cette défense... Terrestre. Dominique Rancant, je vous arrête pour, faire une, pour ouvrir une
0: parenthèse parce que derrière les mots il y a des réalités. Quand vous dites un grand classique de la capacité de résistance de l'armée russe, ex-armée rouge, à tenir des positions pendant que l'ennemi s'épuise, quels sont les secrets de cette, les secrets logistiques de cette capacité à, à tenir des positions et à pas bouger pendant que les autres s'épuisent
1: Alors il y a deux secrets le temps d'installer et là malheureusement l'Ukraine a laissé six mois au général Surovikin pour installer cette défense, c'est le premier truc. Et dans l'action, eh bien c'est la consommation humaine. C'est très triste à dire, mais euh, pendant la seconde guerre mondiale, euh, les Russes ont perdu probablement deux à trois fois plus de soldats que les, euh, les Allemands, mais in fine, ils gagnaient. Et bien là, c'est la même chose, et, mais je voudrais souligner que simplement, c'est la défense terrestre. Il existe des phénomènes extraordinaires, c'est le fait que l'Ukraine, sans marine, a réussi à chasser la marine russe de la mer Noire.
0: Elle a détruit un bâtiment hier
1: Elle a détruit un bâtiment hier, il n'y a plus de marine russe à Sébastopol, le couloir de céréales entre Odessa et le Bosphore fonctionne à l'abri de la protection de l'OTAN, simplement parce que la marine russe ne peut pas intervenir. Donc, si vous voulez, il y a un échec sur le front terrestre, il y a une victoire sur le fond maritime, et le chef d'état-major de l'armée ukrainienne a bien dit qu'il avait commis des erreurs. Quand on reconnaît qu'on connaît des erreurs, on les analyse et on trouve une autre stratégie. Probablement, il faut que l'Ukraine tienne, elle aussi à son tour, pendant cet hiver, pour peut-être... à ah, au printemps prochain, avoir des moyens d'une nouvelle stratégie pour remporter quelque chose. Ces moyens du côté
0: américain vont-ils être constants L'Europe va-t-elle tenir et va-t-elle continuer d'apporter son soutien financier, euh, militaire, technologique à l'Ukraine Qui va flancher le premier, sachant que les États-Unis ont une élection présidentielle qui se prépare et euh,
1: l'isolationnisme américain pourrait euh, pourrait se rappeler aux souvenirs de chacun. Oui, vous avez raison. Du côté américain, je pense qu'il peut y avoir une crainte avec l'élection de Monsieur Trump de lâcher la partie et de dire les Européens, débrouillez-vous. Du côté européen, je suis beaucoup plus optimiste. D'abord, les Européens ont ouvert la porte 2030 à l'Ukraine. Il y a un point qui reste à régler, ce sont les financements après 2024. Parce qu'il faut rappeler que 2024, ils sont déjà votés. Donc, après 2024, c'est Monsieur Orban qui fait le difficile, il est tout seul. Il est tout seul. Donc au mois de janvier, par une discussion de marchands de tapis, euh, ça va se régler, il va obtenir quelque chose pour libérer son vote, pour le soutien, mais le problème ukrainien va devenir, vous avez raison, un problème essentiellement européen. Le général Dominique Trinquant était l'invité de la matinale de Radio Classique.
0: Il a publié en octobre ce qui nous attend, l'effet papillon des conflits mondiaux. Avant de vous remercier d'être venu nous parler ce matin, euh, nous recevons régulièrement des euh, des mises au point d'auditeurs qui nous disent. Alors, je vais essayer de lire ce qui est dit. euh, Quand on n'est pas soi-même un bidas, un général, on dit général et non mon général. Il va falloir mettre euh, au point les choses. Est-ce que je vous donne du mon général ou du général? Il va falloir expliquer les choses à nos auditeurs qui reviennent sur cette affaire régulièrement.
1: Alors, par tradition, les hommes qui sont censés avoir tous fait leur service militaire, c'est vous mon en cas. avez parlé c'est votre cas, appellent mon général. Les femmes qui, par tradition, ne le faisaient pas, appellent général. Alors, vous reconnaîtrez qu'aujourd'hui, il y a un changement, parce qu'il y a beaucoup de femmes dans l'armée, et donc euh, j'avoue qu'elles euh, hésitent parfois entre mon général et général. Mais les hommes, en tout cas, disent toujours mon général. Qu'on ait fait son service ou pas Exactement. Bien, alors, vous Vous arrêtez de nous écrire pour expliquer que les animateurs doivent dire « général »
0: aux généraux. Les hommes disent « mon général ». L'affaire est bouclée à suivre le rappel des titres avec Virginie Fulpin.